0: Meanwhile well in Mitte, der ganz persönliche Wochenrückblick mit News und Gossip aus Politik, Gesellschaft und Social Media aus Berlin, der Welt und vom Rosenthaler Platz. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Meanwhile well in Mitte-Folge, heute vom 2. Juni aus?
1: Aus? Äh, Anki aus Nikolaus. <lacht> ah nee, ich wollte, Mist, ich habe meinen Witz verkackt. Okay. Ich wollte eigentlich sagen, äh, von Sylt. Ach, Mist. Wir sind mit einem 9-Euro-Ticket <lacht> <lacht> nach Sylt gefahren.
0: Genau. Vielleicht liegt ja auch Agios, Nikolai, Dingsbums auf Sylt. Das ist dieses
1: kleine, verschlafene Örtchen auf der Insel Sylt.
0: Ja. Ist Sylt, ist,
1: ja. Ist, ist Sylt eigentlich eine Insel? Nee, ist das so eine, ist das nur eine Halbinsel? Oder gibt es da so eine nee, Brücke? Ich glaube, das
0: ist eine ganze Insel, also eine richtige Insel. Hm. Mit so einer Brücke, die wahrscheinlich das Festland. Und Rügen? ist doch auch eine richtige Insel, oder?
1: Ich habe keine Ahnung, wirklich. Ich habe das Gefühl, man redet öfter drüber und jeder kennt es quasi, aber man weiß gar nicht so genau.
0: Ja, Geografie ist auch nicht unbedingt. Könntest du
1: sagen, wo es liegt auch ungefähr? Ist es ist so. Ja.
0: Ja, Rügen auf jeden Fall.
1: Ist es so westlich von Dänemark so ein bisschen? Einfach?
0: Nee. Rügen ist äh, eher östlich. Echt? In der, o- in der Ostsee? In der Ostsee. Und hm. Sylt ist halt nicht weit von Hamburg.
1: Ha. Hm. Also ja. Da bin ich geografisch. Ich wollte auf Rügen. Doch, also ich, ich auch nicht, doch, ich aber, ich immer,
0: aber ich wollte schon immer hin. Weil da gibt es ja auch so diese ganzen geilen Panoramas mit diesen weißen Kalk. Ah nee, das
1: war Santorini, die weißen Häuser. <lacht> ja. ja, nee, ich war doch, ich war schon mal da, glaube ich. Ähm, wahrscheinlich mit Omi und Opi.
0: Das muss ja dann ein bisschen länger her gewesen sein, weil wir sind ja jetzt auch nicht mehr so mobil.
1: Nee, ist schon sehr lange her.
0: Ja genau, Äh, hallo und herzlich willkommen aus Sylt. Ja. Nicht ganz.
1: Genau, wir sind auf Kreta. Mal wieder.
0: Übrigens, ich habe so eine Umfrage auf Instagram gemacht und da lagen fast alle richtig.
1: Vielleicht, weil wir letztes Jahr hier waren.
0: Vielleicht. Auch wenn es in
1: meinen Augen eher ein Grund wäre, dass wir nicht nochmal hier sind, weil ich finde ja zweimal im gleichen Jahr den gleichen Ort reisen hast du dieses TikTok zufällig gesehen, da war es so als als Witz mit diesem so dieses verhalten dass Leute, die so jedes Jahr in den gleichen Urlaub an den gleichen Ort fahren und dann so, ja Mensch, im Restaurant, der, der soll mal den Giovanni holen, der freut sich bestimmt, dass wir wieder hier sind. So. So, dem, so den Gaststättenbesitzern, dann so die beiden Almans, die dann so reinkommen und dann sagen so, ja, wir sind wieder hier, jedes Jahr sind wir hier, wir haben ja die Ferienwohnung und also so den, den Besitzer vollquatschen von so jedem Laden da. Weil sie denken, irgendwie sind das ja die ganz großen Locals schon.
0: Voll, als ob der sich halt vor allem auch noch erinnert.
1: Ja, das ist so random, irgendwelche deutschen da Aber ist das
0: so ein Einwandverhalten? Ich kann das überhaupt nicht ein- also einschätzen, einschätzen. Ich glaube
1: von, es gibt schon auf jeden Fall Deutsche, die, ja, die halt so jedes Jahr diesen einen Ort Mallorca. auf Mallorca fahren. Ja. Also nicht mal dieses Ballermann-Ding, sondern einfach die immer auf diese gleiche Insel fliegen oder so, wo sie jedes Jahr, wo sie wissen, wir sind ja jeden Juli, sind wir ja in der ersten Juliwoche sind wir immer in diesem einen Haus dort.
0: Aber es wäre schon so ein typisches deutsches, risikoadversives Verhalten. Ja. Adverses?
1: Avers, genau. Ähm, Ja klar, ich meine, wenn man weiß, dass das schön ist.
0: Eben, das ist quasi, du weißt, dort ist schön, du gehst da kein Risiko ein. Vor allem du, ganz ehrlich, du brauchst dich darüber eigentlich gar nicht lustig machen, weil wenn du ein Gericht im Restaurant gefunden hast, dann weichst du auch nie (lacht) wieder davon ab. Das stimmt, ja. Und ich meine, das weniger geile Essen im Restaurant zu haben, ist ja wohl weniger riskant als, äh, ja, also man vielleicht könnte, an einen Urlaubsort zu fliegen, der vielleicht gar nicht so geil ist.
1: Man könnte auf jeden Fall, es ist der gleiche glaube ich, das gleiche Motiv dahinter auf jeden Fall. weil es geht darum beim Essen bei mir, wenn ich weiß, dass ein Essen mir richtig lecker schmeckt, warum soll ich riskieren, ein anderes zu nehmen, was mir vielleicht nicht so gut schmeckt? Dann habe ich ja die Chance vertan, dieses richtig leckere Essen zu essen, was ich weiß, dass mir schmeckt.
0: Genau, und das ist derselbe Grund, warum manche Deutsche so gerne jedes Jahr immer an denselben Ort, immer in dasselbe Hotel in Urlaub fahren. Aber die Frage Weil sie ist, halt auch wissen, dort gefällt es mir, dort mag ich das Essen, Landschaft ist schön, warum sollte ich woanders hinfliegen?
1: Ja, es gibt aber für mich einen zentralen Unterschied, nämlich, wenn ich ein Essen, keine Ahnung, wir gehen alle zwei Wochen dann mal so an den gleichen Spot irgendwo, dann ist man immer gleich Essen oder selten oder vielleicht ein bisschen öfter, dann finde ich, wird das gleiche Essen nicht schlechter, weil ich es nochmal esse.
0: Aber ein Ort ich hab zwei ist schlechter oder Wo- Ich
1: finde schon, weil ein Teil vom Urlaub ist ja, dass man, ein Teil der Freude am Urlaub ist, dass man einen neuen Ort entdeckt und sich freut, dass man jetzt einen coolen Strand gefunden hat, ein cooles Restaurant oder so. Und wenn man einfach immer in den gleichen, dann in jedem Urlaub, dann fehlt ja so diese Freude, dass man jetzt einen neuen Ort entdeckt. Das finde ich beim Essen aber nicht so. Wenn aber man das immer das kann gleiche Essen doch genauso gut hast. als
0: Gegenargument funktionieren. Du musst dich quasi immer wieder neu in so einem Ort zurechtfinden. Du musst immer wieder deine neuen Lieblingspots suchen. Du musst immer wieder... Ja, hoffen, dass, dass das auch cool genug dort ist und kann es mit dem einen Ort mithalten, in dem du schon mal warst. Also da musst du dich ja immer wieder auch neu eingrooven und das ist vielleicht auch vielen zu anstrengend. Das ist ja auch der Grund, warum wir im By the Way hier sind.
1: Da ist da etwas was dran und vielleicht ist das der Auftakt von unserem 20-jährigen Streak, <lacht> äh, in dem wir hier Kreta jedes Jahr an der Ostküste aufsuchen.
0: Ja, mal gucken. Das weiß ich noch nicht, obwohl ich... Ich mag es hier wirklich richtig gerne. Also ich fand es ja letztes Jahr schon richtig geil. Und äh, dieses Jahr wollte ich ja auch unbedingt nach Kreta, weil es ist einfach so, es hat halt einfach einen guten Vibe. Es ist irgendwie, es ist schön, das Meer ist super schön. Es gibt hier super viele schöne Hotels. Ich weiß einfach, ich wusste schon von vornherein, es wird mir hier gefallen und ich habe hier keinen
1: Stress. Ich Ich
0: muss eben nicht neue Dinge erkunden. Und vor allem, ich meine, ich kann ja kaum laufen.
1: Aber wir haben es ja auch versucht, noch irgendwie einen anderen Ort draus zu suchen, aber das waren auch die dunkelsten drei Tage in diesem Jahr, wo wir versucht haben, einen Urlaub zu buchen. Irgendwann, irgendwann war das April oder Mai oder so.
0: Ja, da hatten wir eh Covid. Da kon- also ehrlich oh, gesagt, ich konnte da eh nicht irgendwie groß was anderes machen, weil mir ging es halt so nicht so gut.
1: grauenhaft. Wir, haben, wir saßen drei Tage am Stück vorm Computer und haben... Hotels geguckt. Alle Hotels auf der Welt angeguckt. Das
0: war im Nachhinein auch wirklich so eine dumme Idee. Ich hätte mich einfach an ein gutes Reisebüro wenden sollen. Fertig ist.
1: Aber Reisebüro hat man doch auch so eine gewisse Abneigung, oder? Ich finde, das ist so, wir sind so eine Generation, wo man irgendwie so, glaube ich, im Kopf so eine, das ist so eingetrichtert, dass man sich denkt, ah, so unsere Elterngeneration waren die, die sind einfach ins Reisebüro gegangen, zu irgendwie der Tour oder zu, was weiß ich, TUI oder so. Und haben gesagt, hier buchen mir mal was Schönes, äh, wo es warm ist. Und, so. und dann waren die so, ja, also hier ist einmal Kreta, da sind 30 Grad im, im Juni. Und dann haben wir noch einmal hier noch äh, Mallorca, das auch. Da geht es einmal das mit All Inclusive so, und da hast du ja, das. Von all den We- Orten der Welt und Hotels hast du einfach eins genommen. Und ich glaube, wir sind so individualistisch dann irgendwie in, unserer, in unseren Geschmäckern denken wir. Denken wir, dass wir es wären und wollen uns auf jeden Fall das Coolste raussuchen mit den schönsten Stranden. Und wollen wir so ganz viel recherchieren, dass da so eine krasse Abneigung bei uns, glaube ich, entstanden ist, dass wir das nicht so machen wollen. ne?
0: Ja, wobei ich ja jetzt auch wirklich gelernt habe, da gibt es auch genug Reisebüros, die genau auf solche Fälle wie uns spezialisiert sind. Die dann auch die Hotels vor Ort auch wirklich kennen, die die schon mal besucht haben. Reisebüro
1: wissen, für Millennials oder was? ja. Yeah. Und die zeigen uns schon mal, hier, hier sind so drei. Das sind instagram Das wären so drei Instagram-Shots, die ihr da machen könntet an dem Hotel. So, ja?
0: Also, ich glaube, das gibt es tatsächlich. Ah, okay, ja, es ergibt
1: auch Sinn, dass es das geben würde. Das
0: voll. Hm. Die können einem dann sagen, hier, das sind die angesagtesten Hotels bei den Influencern. insta
1: würde ich das nennen.
0: insta ja. Ja.
1: Die besten Instagram-Reisen. <lacht> Alle alle reisen und dann haben sie so ein Rating. So Instagram-Ability-Score.
0: Wie hieß das nochmal? Mappify oder sowas? Ja. Wo dann mal ihre Reiserouten rein. Das war
1: quasi die die das war Instagram für, für Reisen quasi. Ja. ja.
0: Also im Grunde das ist schon gar nicht so schlecht. Also dann hätten wir auf jeden Fall mit den drei Tagen sinnvollere Dinge an- also machen können. Au- außer krank sein natürlich sowieso.
1: Ja. Mappify übrigens, weil wir, ich meine das ist ja dieses Startup, äh, was du gerade erwähnt hast. Ähm, die wurden natürlich von Corona auch hart getroffen. Ne? Ja.
0: Haben die es überhaupt überlebt?
1: Ja, die haben es nur so halb überlebt. Also die hatten damals, die hatten noch Investorengelder ein bisschen was in der in der Firma drin, aber haben dann entschieden, dass sie ja mit Corona nicht so richtig weitermachen können, haben jetzt die Firma am Ende aber verkauft an, äh, an home to go glaube ich.
0: Ach so, echt? Ja. Home to go ist doch auch an der Börse. Die sind an der Börse, genau. Das ist doch ganz gut, wa?
1: Ja gut, an der Börse läuft ja gerade nicht so richtig gut. Ich glaube, bei also- denen, ich glaube, die sind auch von 10 Euro auf Drei oder sowas runter.
0: Aber ich glaube, die ganzen...
1: Also mittlerweile wird Travel ja wieder stärker. Und ja. vielleicht eine der wenigen Branchen, Also auch sowas die nicht wie so. Booking
0: und sowas und Events. Also ich glaube, das läuft alles gar nicht. Also ja. ich meine, im Vergleich zu so Tech-Geschichten ja. läuft naja. gar nicht so schlecht.
1: Pip vom Doppelgänger-Podcast ist ja auch im Aufsichtsrat, glaube ich. Und er sagt ja, er glaubt dran. Also hm. vielleicht Vielleicht wird es ja was. Naja. Wäre
0: ja aber auch geil, wenn er im Aufsichtsrat sitzen würde und sagen würde... Ja, also von der Aktie würde ich jetzt gerade mal abraten. <lacht>
1: er wäre wahrscheinlich vielleicht nicht in den Aufsichtsrat gegangen, wenn er gesagt hätte, das ist irgendwie ein völliges Schwachsinnsunternehmen.
0: Ja, wahrscheinlich hast du recht.
1: Ja. Naja. Ähm,
0: nee, aber wegen Sylt nochmal, ne? M- ich hatte halt diese Woche ein… Ich,
1: ich wollte das… Ja, Stopp. Ich dachte, wir können das, was du jetzt erzählen als Thema der Woche nochmal nehmen.
0: Ah ja, okay. dann. Lass Oder ist
1: jetzt schon Zeit? Ist es, ist es Zeit fürs Thema der Woche schon? Warum denn nicht? Okay, na gut, dann… Ja, die Verkäufer bei Zeit für Brot sind echt richtige Schnarchnasen, aber nicht ziemlich Nee, ich kann
0: nicht, ich habe nachher noch ein Shooting. Und wir
1: sehen den New Adidas nft Nee, also, sich nützt eine
0: Woche für einmal besser.
1: Das minua thema der Woche. Dann äh, erzähl doch mal, was, du, was für uns, genau, für dich das halt Thema gedacht, der Woche war.
0: Ich erzähle ein bisschen von meiner Woche und wegen des 9-Euro-Tickets, weil wir haben uns ja auch Gedanken gemacht, was könnte das Thema der Woche sein. Und das Ding ist, ähm, ich hatte ja diese Woche. Kurz vorm Urlaub, also jetzt gerade eben, einen kleinen Videodreh gehabt für die S-Bahn Berlin, wo ich aufkläre über das 9-Euro-Ticket. Und ich sag's dir, ich weiß gar nicht, ob Auf ich jemals.
1: Aufklären ist das Richtige. Ja. Der viele Mythen im Umlauf, was, was man damit alles naja, machen kann. Wo wirklich? kann man überall hinfahren?
0: Genau. Wo kann ich überall hinfahren? Wo bekomme ich es?
1: Da hatte ich auch so ein schönes TikTok, da hat einer gemacht, so, ob das 9-Euro-Ticket alle Probleme jetzt löst, weil alle noch übers 9-Euro-Ticket lösen, da kann man alles mitmachen und dann waren schon so Leute so ähm, ja irgendwie ins Weltall geflogen, ja, gib mir dem 9-Euro-Ticket, <lacht> ganz einfach und dann so, aber oh, ich bin so pleite, ja, kaufst dir einfach das 9-Euro-Ticket, <lacht> das löst alle Probleme.
0: Ja, aber so, welche Züge man zum Beispiel nehmen kann, welche nicht, also Leute haben da schon Fragen, kann man, kann man Hund, Katze, Fahrrad mitnehmen, was auch immer, geht das? Das sind schon Fragen, die Leute beschäftigen und dazu habe ich äh, aufgeklärt. Und, und ich sag, kannst das du mich das jetzt aufklären,
1: weil ich habe einige Tweets gesehen, wo es dann so darum ging, ja, aber es ist voll, voll blöd, wenn man von Berlin nach München fahren will um 15 Uhr, dann braucht man irgendwie 14 Stunden ja. und ähm, man muss nur mit den Regios fahren und genau. hat irgendwie drei Stunden Pause und ja. ist gar nicht so gut, nach, um nach Sylt zu fahren.
0: Vielleicht nicht so optimal, aber das fand ich halt so krass, ne, weil Letzten Endes haben sich ja voll viele auf, ich weiß gar nicht, ob das Twitter war oder wo auch immer das war, so viele Leute aufgeregt. Ja, dann können ja die Leute jetzt irgendwie nach Sylt fahren. Und das ist so ein Klassizismus irgendwie, so nach dem Motto, ja, wir wollen nicht, dass auf unserer schikimike insel solche, so.
1: Aber haben das wirklich welche gesagt? Oder war das nur so ein, ist es als Running Gag entstanden, wo Leute gesagt haben, ah, dann lasst alle nach Sylt fahren und dann finden die es bestimmt blöd. Also hat, oder hat wirklich <lacht> jemand, Schon gesagt, das ist ja blöd deswegen.
0: Also ich kann mir schon vorstellen, dass Leute das so wirklich gesagt haben und genauso gemeint haben, weil das ist ja schließlich ihre Insel und sie wollen nicht, dass da so Ballermann-Touristen hinfahren, so nach dem Motto. Hm.
1: Ja, das ist natürlich… Und das finde ich aber halt tut, richtig schwierig. Aber tut man sich so einen Gefallen, mit neun, für 9 Euro nach Sylt zu fahren, dann ist doch aber da auch alles teuer. Die Hotels sind doch trotzdem irgendwie, oder?
0: Naja, also man kann ja auch am Strand übernachten. Wobei in Deutschland am Strand- nicht, ne? <lacht> <Auf so> Schlafsack. <lacht> Schlafsack in so Sylt am Strand ja. Droht
1: Droht Sylt das, was im, äh, in unserer Straße schon lange passiert. Ach so, Eine Abwärtsspirale. Die
0: Abwärtsspirale von Sylt. Ja. Das 9-Euro-Ticket, die Abwärtsspirale von Sylt. Auf jeden Fall. Ja. Nee, aber also an sich finde ich schon richtig Quatsch. Und wie gesagt, also das ist auch einfach so abgehoben und eklig irgendwie in meinen Augen, so ein ja. Argument zu bringen.
1: Es wäre schön, wenn Leute einfach das nutzen, aber um auch ein bisschen Urlaub im eigenen Land. Das ist ja die Idee dahinter eigentlich, dass man das machen kann. Ähm, ich finde es also schon beeindruckend, dass, dass sowas jetzt einfach so gekommen ist. Also und
0: ganz ehrlich, ich bin damals aus Dortmund nach Berlin mit so einem Regius nur gefahren. Das hat 100 Jahre gedauert. Und es hat auch überhaupt keinen Spaß gemacht. Aber gerade wenn du so jung bist und gar kein Geld hast, irgendwie so Teenager bist, weiß ich nicht, nur so ein paar Euros zur Verfügung hast, also nur so ein Taschengeld, dann ist das auf jeden Fall auch tausendmal geiler als mit Anhalter fahren, sage ich mal. Also ich finde das schon eine richtig, richtig coole Sache.
1: Ich finde es auch richtig cool. Ich finde es aber wirklich so, es ist so fast schon utopisch für mich, dass ich gar nicht glauben kann, dass es echt ist. Es ist so, als wenn du mir sagen würdest, und es ist auch einfach so gekommen, es war einfach so da auf einmal, habe ich das Gefühl. Es war einfach so, es kommt jetzt irgendwie in einem Monat, gibt es das dann. und alle waren so aufgeregt, dass das irgendwie passieren soll. Und Ich habe es gar nicht am Anfang mitbekommen, dass es überhaupt diskutiert wurde oder so. Es war einfach da das ist ein bisschen so, dass wenn jemand sagen würde, ja, ab in einem Monat machen wir das mit dem bedingungslosen Grundeinkommen, also jeder Deutsche bekommt dann äh, 2000 Euro im Monat überwiesen, einfach so, als wenn es einfach so passieren würde, wenn wir sagen, das ja das ändert ja alles. Und ich hätte es vorher nicht mir vorstellen können, dass irgendwie das, was, was kostet eine Mordskarte gerade, 80 Euro?
0: Ja, so ungefähr so 60 Euro.
1: Ja, irgendwie so aus dem Dreh, dass einfach so 9 Euro draus gemacht wird, das finde ich schon das einen krassen nicht, aber, Schritt.
0: Ja, genau, und dann kannst du ja in ganz Deutschland fahren und nicht nur ja. in, deinem, in deinem Verkehrsbund. Ja, Finde ich richtig, richtig cool. Ja. Ich meine, der Haken daran ist natürlich auch, dass nicht nur du es vor einem Monat erfahren hast, sondern natürlich auch die ganzen Verkehrsunternehmen etc.
1: Ist es so? War das so?
0: Ja, für die war das auch relativ spontan. Huh. Aber für die ändert sich doch nichts. Also
1: die müssen halt das Ticket anbieten und sonst kriegen die dann einfach das Geld. Kriegen sie doch im Grunde einfach den Ausgleich. Kriegen sie den einfach äh, erstattet sozusagen vom Staat? Oder wie ist das?
0: Genau. Huh. Und ich an sich ist es ja auch sinnvoll, dass sie das ja so konzipieren. Weil es heißt ja immer so, oh, das äh, 9-Euro-Ticket, das kostet den Staat was, zweieinhalb Milliarden mhm, oder sowas. Okay. Oder Millionen. Oder war das nee, die ben-
1: Ja, es ging auf jeden Fall um Milliarden, aber war das okay, nicht nee, das Benzin-Ding?
0: Nee, das T- 9-Euro-Ticket kostet zweieinhalb Milliarden, aber der Tankrabatt kostet 3 Milliarden. Drei Milliarden ja. Und der Tankrabatt gibt quasi fast zu so 100 Prozent. Das fand ich ja auch so. Absurd, ne? Die haben halt wirklich am Tag, wo dieser Tankrabatt gelten sollte, haben sie halt einfach bei den Tankstellen die Preise hochgezogen. Das heißt, der Rohstoffpreis, ähm, der fiel und gleichzeitig stiegen aber die Preise, weil man gesagt hat, naja, geil, wenn doch jetzt ein Tankrabatt kommt, dann können wir die Preise noch ein bisschen anziehen und dann können wir das Geld halt einfach einkassieren. So funktioniert der Markt. Ja. Der freie Markt.
1: Da bin ich mir bei unsicher.
0: Gut, dass die FDP das durchgedrückt hat.
1: Da bin ich mir unsicher und ich sehe natürlich auch die Tweets und die, die wütenden Poster. Ich frage mich manchmal, ob wir da ein bisschen so diesem Confirmation Bias verfallen und so denken, ah, das passt genau in unser Narrativ, nämlich Tankrabatt ist dumm und äh, die Mineralölkonzerne, die machen sich die Taschen voll. Ähm, ob das wirklich, wenn man jetzt so breitflächig die Daten da erhebt, ob das wirklich stimmt. Weil dann hat auch, haben Leute so Screenshots gepostet mit, ja, es kostet über, irgendwie immer noch 2,06 Euro und 2,13 Euro und immer noch über 2 Euro quasi. Obwohl es eigentlich 1,90 Euro sein müsste, wenn, wenn man bei dem Preis von vor so das irgendwie so angesetzt hätte. Aber dann hat irgendwie auch einer kommentiert, ja, aber der, der Rohölpreis ist in der Zeit irgendwie um 14 Prozent gestiegen, was ziemlich genau der Anstieg ist von irgendwie 1,90 Euro auf äh, 2,06 Euro oder so. Und da bin ich mir manchmal unsicher, ob das so diese manchmal diese populistischen Twitter-Posts, ähm, ob die so, ob die wirklich mal Hand und Fuß haben und ob die wirklich der Überprüfung standhalten würden. Davon, also das bezieht sich aber nur darauf, jetzt wo der da ist, machen sie sich die Taschen voll. Darum geht es mir vor allem. Es geht mir nicht darum, zu sagen, ist der Tankrabatt halt voll selektiv für einen bestimmten Teil der Gesellschaft, ähm, was vielleicht Quatsch ist, weil der, äh, weil das neuen OTX zum Beispiel kann halt quasi jeder nutzen. Also jeder kann sich einfach, kann einfach in die Öffentlichkeit steigen. Es für jeden Zugänglich, wenn ich gar kein Auto habe, ist der Tankrabatt einfach Steuergeld von mir, was einfach andere Leuten geschenkt wird in dem Sinne. Genau. Also das eine ist quasi inklusiver für die gesamte Gesellschaft. Da kann man wieder sagen, gut, was ist mit denen, die auf dem Dorf wohnen, wie ein Bus fährt, einmal alle zwei Stunden. Stimmt auch irgendwie. Ja voll. Ähm, aber trotzdem trifft man, glaube ich, bei der deutschen Bevölkerung mehr Leute, wenn man was macht, was öffentlich ja, Verkehrsmittel Ja, ich finde auch trifft.
0: dieses Argument mit, ja, ich lebe auf dem Land. ne, ne, ne. Also das verstehe ich total. Aber ich glaube, 70 Prozent der Deutschen wohnen in Städten. Voll. Und... Trotzdem kommt aber gefühlt von 70 Prozent dieses, ja, aber ich lebe auf dem Land, ich brauche mein Auto, wo ich mir so denke, ja krass, aber dann gehörst du zu diesen 20, 30 Prozent, wenn überhaupt.
1: Ja, und dazu kommt natürlich immer, dass auch die Lebenshaltungskosten auf dem Land auch, glaube ich, billiger sind. Also ich meine, wenn du Mieten vergleichst mit irgendwie irgendwas in Brandenburg. Da haben wir doch diese
0: Reportage gesehen, wo man irgendwie für 1, irgendwas Millionen Schloss kaufen konnte. Genau. Und in Berlin bekommst du für 1, Drei Millionen oder was? Eine Vierzimmerwohnung. Ja. Juhu.
1: Ja, genau, deswegen, also insofern, klar, dann hast du halt ein Auto, weil du aber auch, weiß nicht, ein Viertel der Miete bezahlst oder was, oder Drittel oder Hälfte oder so, klar, dann musst du etwas halt Auto mehr bezahlen, aber am Ende lebst du f- vielleicht immer noch günstiger. Und dann hast du auch von der öffentlichen Subvention nichts. Obwohl ich auch finde, man sollte auch durchaus das Land vernünftig anbinden mit öffentlichem Nahverkehr. Ja, man also, sollte
0: das Land anbinden, aber grundsätzlich frage ich mich, ist es so erstrebenswert, dass wir so das Land so vollbauen. Also hm. wollen wir nicht auch ein paar Flächen haben, wo jetzt zum Beispiel einfach nur Wald ist? Oder
1: Ja, aber es geht auch darum, dass so die Dörfer teilweise irgendwo in Sachsen, Sachsen, Anhalt, Brandenburg, die sind da oder einfach leer. Also da leben ja auch einfach keine Menschen mehr, weil früher kam der Regio irgendwie, alle zwei Stunden wenigstens in die nächste große Stadt und jetzt fährt er so einmal am Tag und dann ziehen Leute halt weg natürlich, weil es einfach nicht mehr funktioniert ja, so ja. richtig. Da, Aber das also, ist ja ein wenn,
0: ganzer, also ist ja eine Aneinanderreihung von Problemen.
1: Genau, ich meine, wenn 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 man nicht drei Milliarden in den Tankrabatt kippen würde, sondern vielleicht einfach der Regio weiter alle zwei Stunden fahren würde oder jede ja, Stunde oder der ja Bus gereicht, ein bisschen öfter, da würde vielleicht nicht so viele Leute aus dem Land auch wegziehen.
0: Es hätte ja auch gereicht, wenn nicht die letzten, weiß ich nicht, fünf Verkehrsminister aus Bayern kommen würden und das ganze Geld irgendwie nach Bayern schleusen würden, ja. von, dem sie, von dem dann irgendwie Autobahn etc. gebaut werden. Also wenn man das halt mehr in diese, ja, in die, in die Schienenstruktur gesteckt hätte, das hätte ja auch schon einiges geholfen. Ja. Aber jedenfalls, was halt auch nicht mitgedacht wird bei diesem 9-Euro-Ticket ist, dass die 9 Euro ja auch eine Einnahmequelle sind. Also dann nimmt man ja auch 9 Euro ein. Das heißt, man investiert zwar 2,5 Milliarden, aber man nimmt ja auch relativ viel ein. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, also wie viel das dann letzten Endes sein wird. Aber nicht jeder, der vielleicht, also ich, bei mir ist es so, ich kann auch vielleicht mal drei Monate nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren. Und ich kenne auch ganz viele, die vielleicht mal nicht mit den öffentlichen Verkehrsmitteln fahren, aber dann vielleicht irgendwie so ein 9-Euro-Ticket ist schon mal ganz praktisch.
1: Also angenommen, der der Bund oder das Land Berlin muss für jedes Ticket, was verkauft wird, die Differenz zwischen den 9 Euro und dem Monatsticket ersetzen. Dann heißt es, jeder Ticketverkauf ist quasi ein Verlust von... 50 Euro oder so für das Land Berlin, weil die Verkehrsbetriebe machen ich dann... Ich weiß
0: nicht genau, wie das funktioniert, ehrlich gesagt. Genau, aber
1: ja, weiß ich ja nicht genau. Aber für, für irgendeine Seite ist dann da vielleicht am Ende ein, fühlt sich vielleicht wie ein Verlust an. Aber klar, ich meine, wenn da jetzt irgendwie auf einmal eine Million Tickets verkauft werden oder so, mehr oder in Berlin oder wo das war, habe ich irgendwo gelesen, sind die ersten Millionen Tickets verkauft. Genau. Ähm, ja, die sonst vielleicht nie mit der Bahn gefahren werden, die es dann vielleicht öfter machen, weil sie merken, dass ihre Strecke ganz gut funktioniert, dann ist es vielleicht langfristig einfach ein, ein Gewinn.
0: Ja, oder die vielleicht jetzt sagen, naja, okay, ich kaufe jetzt, eigentlich brauche ich nur eine Fahrt für 2,60 oder was das kostet. Komm, ich hole mir direkt das 9-Euro-Ticket und ja, habe den Stress nicht.
1: Ja, wir sind da leider genau einen Tag zu früh geflogen. Ja, Konntest aber
0: guck mal, ich habe schon mir zum Beispiel direkt das 9-Euro-Ticket gekauft, obwohl ich jetzt gar nicht weiß, ob ich jetzt die nächsten Monate viel, also viel mit der Bahn fahren werde. Ja. Aber einfach nur, um es sozusagen zu haben und zu wissen, dass ich dann nicht mehr so diesen Stress habe, sondern es einfach vorzeigen kann, wenn ich irgendwie einsteige oder weiß ich nicht, wenn ich dann irgendwie nur eine Station oder so fahre. Das habe ich ja häufig dann nicht gemacht. Da bin ich die Station gelaufen oder ja. bin irgendwie anders, wie habe ich mich fortbewegt.
1: Ja. Aber ich wundere auch nicht, dass du das Ticket so gut findest, weil du bist ja auch eine richtige Autohasserin, muss man auch mal sagen. <lacht> also
0: Findest du, ich bin eine Autohasserin?
1: Würde ich schon sagen. Du, du bist schon, weißt du, das Auto ist am Ende immer noch Freiheit, für uns Deutsche. Und du willst sie wegnehmen. Du bist so ein bisschen wie die Leute, die Waffen verbieten wollen in den USA. Das Auto, ist, das Auto ist wirklich die, das Maschinengewehr des Deutschen. Und äh, Andy Scheuer ist Ted Cruz. Und ähm, ja, du willst immer ran, da irgendwie ans Second Amendment, mhm. was uns hier die Autos garantiert.
0: <lacht> es ist ja auch so, dass ich, also ich hatte ja damals meine ähm, Langzeitkooperation mit Porsche, und da hatte ich aber noch nicht diesen Shift so im Denken. Und seitdem habe ich aber auch nie wieder was mit Autos gemacht. Und ich wurde halt relativ häufig auch angeschrieben. Also ich werde mindestens, ja, so jedes halbe Jahr oder so von irgendeiner Autofirma angeschrieben. Ich habe es immer abgelehnt, selbst wenn es immer sehr gut bezahlt vielleicht war. Das Einzige, wir mal was ich mir nochmal umdenken, umdenken jetzt mit Kind. Boah, ich weiß nicht, ob ich das kann. Das ist so ein bisschen wie, wenn man die ganze Zeit vegetarisch ist und dann denkt man drüber nach, sollte ich vielleicht Fleisch essen für fürs Kind oder so, hm. das, ich weiß nicht, ob ich, ob ich da zurück kann. Also ich bin wirklich eher kurz davor, mir noch so ein Elektro-Lastenrad zu holen, was ungefähr so teuer ist wie ein Auto, hm. statt ähm, ja, statt eines Autos, weil ein Auto ist halt wirklich, also vor allem da, wo wir wohnen, das ist so unpraktisch.
1: Aber ich glaube, das Kind irgendwo hin zu verfrachten, was glaube ich relativ oft passieren muss,
0: Genau, da können wir mal schauen, wie oft das passieren muss.
1: Genau, das wird das, wird das Spannende. Ich, ich könnte mir eben vorstellen, dass am Ende von diesem Verfrachten irgendwie sich rausstellt, ja, ein Auto wäre schon gut.
0: Vielleicht stellt man dann fest, naja, so ein Kindersitz hinten auf dem Fahrrad, tut es halt auch.
1: Würde ich grundsätzlich auch sagen, aber so wie du Fahrrad fährst, <lacht> bin ich mir da echt unsicher. Gibt es nicht irgendwie
0: so ein Kindersitz hinten für einen Roller? Weil auf dem Roller bin ich richtig
1: das gut. Ist wirklich, das ist die eine Sache, die ich unter keinen Umständen machen würde. Ein Kind auf dem Roller. Im Straßenverkehr. Wie gefährlich bitte darf es noch sein? Ich glaube, also ich glaube, ich glaube, Motorrad, oder? Schrägstrich Roller ist, glaube ich, das Verkehrsmittel mit der absolut höchsten Quote an. Echt? 100 Prozent.
0: Weil ich finde, ich fühle mich auf dem Roller so sicher.
1: Ja, klar. super.
0: <lacht> Aber auf dem Fahrrad fühle ich mich so unsicher.
1: Vielleicht brauchst du Stützräder, dass wir nicht die Stützräder ans Kinderrad machen, sondern an dein an, an Großfahrrad.
0: Ja, keine Ahnung. Ich finde halt, Fahrradfahren in Berlin ist halt schon.
1: Ja, aber es liegt nicht nur in Berlin, gefährlich. du, wirst du nicht so gut einfach das Gerät auch bedienen kannst.
0: <lacht> aber du fühlst dich auf dem Fahrrad super sicher. Könntest du dir vorstellen, das Kind mit dem Fahrrad von A nach B irgendwie zu liefen? Ja, natürlich. Ist? Ohne einen Unfall zu bauen? Ja, natürlich. Ja, weil ich bin schon ein paar Mal mit dem Fahrrad hingeflogen. Ja, glaube glaub ich. <lacht> <lacht> Unter anderem halt bei uns da. In den direkt vor Direkt vor der Nase. Einfach in den Schienen hängen geblieben. Ciao. Ja. Einfach umgefallen. Und ich meine, das eine ist, wenn ich mir weh tue, aber. Das
1: ist, also ich glaube, ich staune auch So ein auch mehr, wehrloses Kind, dass das ist. Umso mehr so ich drüber nachdenke, so ein Kind, ist, es, der ist ja so hinten oben auf dem Fahrrad drauf. Das heißt, es ist ja nochmal so höher. Das heißt, wenn du dann umfällst, der Weg, den es dann fällt, von da oben bis es auf den Boden aufschlägt, das muss so eine Geschwindigkeit entwickeln und so hart da so reingeknallt werden in den Boden dass ich mich wirklich frage, ob Kindersitze auf dem Fahrrad, das muss irgendwie doch eigentlich voll die schlimmen Statistiken geben, dass das zu Verletzungen führt. Also wenn, er wäre ich auch für so, ein, für so ein Cargo-Bike, wo das vorne so auf so Radhöhe eher genau. so, ein, so einen Sitz hat. Da ist irgendwie das Problem, wenn dann irgendwie ein Auto dir reinfährt, dann ist die Stoßstange halt in Kopfhöhe. Das ist auch irgendwie blöd, finde ich. Aber habe ich mich noch nicht so mit beschäftigt, was es für gute also Spezialfahrräder gibt, in denen man Kinder gut transportieren kann. Aber ja, irgendwie sowas müssen wir uns überlegen. Ich bin da auch echt gespannt, ähm, ob wir denken, ja, ein Auto wäre doch gut. Weil ich denke einfach so dran, vor allem Fahrer, das sind wir eine Sache, aber so dieser Fall, ja, wir wollen irgendwo, keine Ahnung, hinfahren für den Nachmittagabend oder so um was unternehmen und bringen das Kind zu, also irgendwo hin halt, zu, zu einer Nanny, zu einem Nanny, ich wollte jetzt Jenner, aber was ist das, zu so einer Aussichtsperson <lacht> <lacht> ähm, und bringen es irgendwo hin. So, wie, wie bringen wir es da hin? Also, Roller geht nicht zu zweit plus Kind eh schon nicht. Ähm, man
0: kann ja ein, ein beide mitfahren.
1: Genau, aber jedes Mal ein Auto zu mieten, wenn du es nur wohin bringst, dann willst du aber noch woanders hinfahren danach und so. Hm. Ja, wir werden es rausfinden.
0: Ja, früh genug auf jeden Fall. Aber da habe
1: ich auch da merkt man zum ersten Mal, wie ja, wieder so ein Grund eben doch entsteht, sich da nochmal Gedanken zu machen, vielleicht.
0: Ja, wie gesagt. Aber dann mit so Parken und allem Möglichen. Also es gibt auf jeden Fall Menschen, die brauchen ein Auto und ich kenne auch einige, wo ich sage, ja, auf jeden Fall brauchst du ein Auto und das ist ja auch absolut legitim. Ja, aber... Ich ja.
1: glaube, wir brauchen einen SUV.
0: <lacht> so ein G-Wagon.
1: Ein G-Wagon, genau, oder irgendwas Größeres vielleicht noch. Ähm, hier dieser Porsche Cayenne, war das dieser riesige? Mhm. Ach, da wollte ich auch noch sagen, wie wir da zu dem Thema Bewusstsein damals fürs Autofahren, wie wir da auf dem äh, Kosmonaut-Festival oder aus der Welt oder Kosmonaut? Kosmonaut. Sicher?
0: Ja, das war auf jeden Fall das Kosmonaut.
1: Ja, wie wir beim Kosmonaut-Festival vorgefahren sind.
0: Vor allem, ich meine, das ist ja auch so relativ links.
1: Ja, so ein bisschen einfach alternativ, würde ich sagen. Einfach mal generell so vom vom Vibe her auch. Und äh, wie wir dann da mit dem Porsche von Berlin hingefahren sind, einfach. Weiß doch die Farbe? War der nicht schwarz einfach?
0: War der nicht weiß? (lacht) War das nicht auch noch ein weißer Cayenne?
1: Nein, ich glaube nicht. Aber trotzdem, wie wir da von Berlin runter ge, geschallert sind mit dem Porsche mhm. im Rahmen, also einfach wegen der Kooperation konntest du den dann so haben auch, oder? So ausleihen ja. quasi einfach. Und dann da so auf dem Parkplatz vorgefahren sind und da alle halt mit ihren äh, durchgenudelten VW-Golfs von vor 18 Jahren kommen, den sie mir von der Oma mal irgendwann geschenkt bekommen haben, so ungefähr. Und wir da mit so einem Auto ankamen und dann so das einfach, hatte einfach diesen Weib von wegen so, geht aus dem Weg gering, Geringverdiener. Die reichen Leute sind jetzt da. Aber <lacht> wie du schon sagst, eben bei, beim Festival von Kraftclub war es so.
0: Ja, und die Leute haben auch richtig alle haben, geguckt. alle haben geguckt, wirklich ja. Ja, fand auch keiner cool.
1: War nicht cool einfach, ne. Also so Ich habe mich auch also es war mir auch in dem Moment schon sehr bewusst, wie, wie unpassend das eigentlich ist so vom ja. dass es einfach nicht zusammenpasst. Also, ich habe dann so aus Spaß so ein bisschen ja auch so hinterm Steuer so gesagt, so ja, aus dem Weg hier das Fußvolk, wir müssen mit <lacht> durch mit unserem Porsche. Aber das war nur, um zu überspielen, dass es mir doch auch unangenehm war.
0: Ja. Ja, und gut so. Ja. So ist ja auch richtig.
1: Ich war ja noch nie ein Autotyp. Ich habe noch nie ein Auto besessen. Du ja schon, ne? Mhm. In Dortmund.
0: In Wuppertal. Ja.
1: Was war das für eins?
0: Das war so eine kleine rote Knutschkugel. Das war so ein toyota Aygo. Das ist wirklich ein bisschen größer als ein Smart.
1: Ja, es gibt so zwei, drei Frauenautos. Und ich <lacht> das ist ja wieder. Sexismus, David, das wieder am Start. Aber es ist wirklich so, es gibt so zwei der Autos. Es gibt halt den Mini und dann gibt es noch... Ähm,
0: Beetle vielleicht?
1: Ja, genau. Der, der so, ja, der diese so, wie so Radkappen quasi hat, ne? So hoch, wo die Räder so vorne auch so betont sind. Es gibt so zwei der Autos und dann irgendwie noch so ein Suzuki oder sowas auch. Das sind so Autos gefühlt, Wenn, wenn in der Schule irgendein Mädchen Auto hatte, dann war es immer eins von diesen dreien so. Hundertprozentig. <lacht>
0: Aber hier, nee, du meinst dein Fiat 500.
1: Ja, kann auch ich. sein. Ich kenne mich halt auch bei Autos überhaupt nicht aus. Wenn Leute manchmal so über Autos reden, sagen so, ja, ich habe jetzt irgendwie, der hat sich jetzt die neue, was weiß ich, C-Klasse, ich weiß nicht mehr, wie die heißen, geholt, dann denke ich mal so, das sagt mir gar nichts. Ja. Ich weiß überhaupt nicht, was für eine Art Autos ist. Es könnte der SUV sein, aber es könnte auch irgendwie, keine Ahnung, smart sein so ungefähr. Also ich weiß gar nichts.
0: Ja. Nee, aber die meisten, also wenn sie dann so ein Auto geschenkt bekommen haben, war es wirklich entweder so ein, VW Golf oder halt eben wirklich Fiat 500 oder Mini. Ja, stimmt. Das, das, sind, so die... das sind so diese Klassiker, so diese Mädchenautos. Ja. Schön zum 18. Ja, Aber
1: da muss ich auch direkt wieder dran denken, hast du damals äh, My Sweet 16 manchmal auf, auf MTV geguckt, diese Show, wo irgendwelche ja, ja, absoluten ja. Rich Kids Ey. in den USA da ihr, ihren Geburtstag geplant haben und dann war es mal so, ähm, ja, ich bin 16 und mein Vater macht Immobilien und jetzt zu meinem Geburtstag muss die größte Party aller Zeiten werden und dann so, ja, also es soll Beyoncé auftreten, Ähm, wenn ich nicht irgendwie drei äh, drei Porsches bekomme, dann bin ich eh schon mal sauer und hoffentlich kriege ich auch noch ein Haus geschenkt, so ungefähr. Dann war es so, ja, und jetzt habe ich nur irgendwie den einen Porsche bekommen und der ist auch noch in weiß, aber ich finde weiß voll die scheiß Farbe und dann sind sie so sauer so rausgestürmt und man so it's the worst birthday ever I hate my life I hate my family und du warst so ganz ehrlich so alles in aber im das Leben waren gehabt.
0: ja also wirklich immer irgendwelche pinken Porsches eigentlich ja ja
1: oder so Mercedes oder irgendwie ja, so ja ja
0: und dann mit so einer dicken Schleife drauf ja genau das waren Zeiten als das sind wirklich
1: immer welche Hip Hop Leute oder irgendwelche mega großen Stars so auch einfach aufgetreten für so so 300 so College Kids einfach irgendwie Weiß nicht, so. Aber
0: das haben die ja auch safe MTV dann auch gemacht.
1: MTV wir bestimmt auch ein bisschen Budget beigesteuert haben, um einfach. Deswegen,
0: was heißt Budget? Also, ich glaube, viele haben es vielleicht auch wegen der Screening-Time gemacht. Denn damals ja. gab es ja kein Social Media. Also, wie will, wolltest du bekannt werden, wenn du halt nicht in irgendwelchen Fernsehshows warst? Damals
1: ging es nur auf MTV eigentlich. Also, entweder als Promi, weil man halt irgendwie hier seinen Crip gezeigt hat. Oder wenn man sonst irgendwie sein Auto auftun lassen hat oder seine Party da gemacht hat oder in der Dating-Show war oder so. Das waren eigentlich die, es war das damalige. Status-Ding so für unsere Generation, ne? Voll. Naja.
0: Naja, viel auf jeden Fall zum Thema der Woche.
1: Ja, haben wir das abgearbeitet. Ähm, Ich finde, es gab ja leider, eigentlich gab es ein, also ich fand, wir haben so ein bisschen das Thema letzte Woche eigentlich eher vergessen als Thema der Woche. Da hätte es auch gut gepasst, weil da war es auch schon viel in der Diskussion, ist auch so ein bisschen so losgegangen, so richtig. Ähm, Ja, es gab ja eigentlich so ein anderes Thema der Woche fast. Ähm, Halt dieses Texas-School-Shooting da schon wieder. Das war natürlich sehr, aber was soll man dazu sagen? Also es ist wieder so Also, äh, es ist, äh, keine Ahnung, ich finde es jetzt nochmal krasser auch, wenn man sich schon so ein bisschen reindenkt, dass wir jetzt bald auch Eltern sind. Einfach der der Horror ist äh, unbeschreiblich einfach.
0: Generell berührt es mich jetzt total, wenn ich irgendwie lese, irgendein Kind ist gestorben oder irgendwie sowas. Es gibt auch so einen ganz merkwürdigen TikTok-Trend. Von dem wollte ich dir erzählen. Und zwar ähm, kommt dann immer erst so, so ein harmloser Slide, wo jemand irgendwie was schreibt sowas, when I was pregnant and everything was cool und dann läuft quasi im Hintergrund so dieses Gangnam Style Lied und dann kommt irgendwie so eine komische weitere Slide mit so einfach einem Bild und dann kommt halt irgendwas Schlimmes, zum Beispiel uh, my boyfriend cheated me and my child died, died because of herpes oder sowas oder dann habe ich irgendwie was anderes gesehen. So, ein Trend ja ein richtig weirder Trend oder irgendwie so my brother äh, war irgendwie professioneller Taucher oder sowas und dann
1: ähm ah doch das habe ich auch schon mal gesehen ah meinst du es wurde auch so eine komische wo das Bild so ganz komische Animation hat, wo es sich so dreht in so einem ganz ja, weirden genau. hässlichen Style und du denkst dir so ja doch ich weiß was, was du
0: was ist das für ein weirder Move weil der Song passt gar nicht zu Tauch habe ich auch so, gesehen man denkt so ah ja cool jetzt kommt irgendwie eine schöne Geschichte und am Ende stirbt halt immer irgendwer hm. Das ist irgendwie ein ganz, ganz weirder Trend. Ja. Den finde ich auf jeden Fall irgendwie schwierig. Wenn ich jetzt schon so ein Video sehe, denke ich mir so, ich will gar nicht wissen, was am Ende jetzt passiert ist. Und dann zeigen die halt so Bilder von irgendwie dem Begräbnis oder sowas, wie bei dem Taucher. Und wie gesagt, man checkt das erst nicht und man ist so, hä, warum warum ist da jetzt so ein Sarg drauf? Und dann checkt man halt erst, ah, okay, ja, cool. Äh, Ist nicht so gut ausgegangen, die Geschichte.
1: Was ich bei den äh Anschläge immer verrückt finden. Also klar, alle wissen, dass diese ganze ähm, Waffenkontrolldiskussion da ja ein ganz schwieriges Thema ist. Aber hast du das Video gesehen von, von Ted Cruz, was jetzt dein Vorschlag war, wie man das Problem hätte lösen können beim Shooting in der Grundschule? Da? Die Türen hätten nicht offen sein dürfen. <lacht> er hat sich dann wirklich, da, er stand dann da irgendwie, glaube ich, vor der Schule tatsächlich und stellt sich hin vor den Reporter und sagt so, ähm, das wäre nicht passiert, wir hätten einfach dafür sorgen müssen, dass die Hintertür abgeschlossen ist und nicht aufgeht von außen, weil der Täter ist durch die Hintertür reingekommen. Und er sagt dann mit einem geraden Gesicht, so, also mit einem Straight Face, ähm, wir müssen einfach sicher gehen, dass wir die besten Türen haben, dass alle Schulen abgegradete äh, Türen bekommen, die man nicht aufbekommt, die immer verschlossen sind, außer eine einzige Eingangstür vorne, die darf offen sein, äh, die muss bewaff- äh, von bewacht sein von jemand mit, mit einer Waffe und dann passiert es nicht mehr. Und dann denkst du so, also Aber wenn
0: so ein Shooting quasi in, von einem Schüler stattfinden würde dann wären alle Türen zu und da könnte keiner raus, ja? Die Coole stehen, Idee. Ich
1: glaube, die haben aber in einigen Schulen echt schon so einen Metalldetektor an der Tür und halt so, so ein Sheriff da an der Tür stehen. Die, die, die würden alles machen, einen Schatz überlegen, sind die Waffen vielleicht das Problem? Alles. Das ist so krass. Und da war auch ein Tweet, den fand ich äh, sehr passend, da hat einer geschrieben, ähm, dass er äh, in der Highschool war, als damals Columbine Shooting war, das war so eins der ersten richtig großen, glaube ich, damals auch, oder zumindest meine Wahrnehmung auch, und hat geschrieben, the biggest action they took was immediately banning Marilyn Manson and Trenchcoats. Ach so, ja. Weil doch die Täter damals auch so Marilyn Manson gehört haben und irgendwie beide einen Trenchcoat anhatten. Und so, also ich weiß wirklich nicht, wenn da einer im Cowboy-Hut reingeht, dann verbieten sie auch Cowboy-Hüte so ungefähr. Also.
0: Ja, <lacht> aber das macht so sprachlos, ne? Das
1: absurd. Und Vor
0: allem, dass da ja auch diese ähm, Mutter war die ja irgendwie da angefahren ist, irgendwie zwei Stunden oder was, erst so dahin gefahren ist, sich dann festnehmen lassen musste sozusagen, also die halt festgenommen wurde, dann sich da rausgequatscht hat aus den Handschellen, dann reingegangen ist, dann ihre Kinder geholt hat und die Polizisten haben einfach gar nichts gemacht.
1: Ja, ja, da ist echt viel schief gelaufen. Ich meine, es wird auch viel darüber diskutiert, ob was die Polizei falsch gemacht hat. Heute kam die News, dass die irgendwie nicht mehr, dass die... Polizei aus dem Distrikt nicht mehr mit den äh, mit den Ermittlungsbehörden redet, also die versuchen jetzt auch schon da zu vertuschen, was sie da gemacht haben, scheinbar irgendwie. Also vorne hinten alles falsch, aber klar, es fängt alles dabei an, dass irgendwie sich ein 18-Jähriger kein Alkohol kaufen kann in den USA, aber sich irgendwie äh, zwei Maschinengewehre kaufen kann, ohne Breakdown-Check in, in Texas. Also es ist schon alles lächerlich. Kennst du, so, es gibt, äh, Karl schickt mir andauernd, ähm, also ein Freund äh, so diesen diesen Link oder den, den Beitrag von äh, Sascha Baron Cohen, der hat doch mal sowas gemacht, wo er auch in so in so verschiedensten Rollen immer so Sachen auch in den USA gemacht haben. Also nicht nur das mit Borat damals, sondern auch davor auch. Und da gibt es einen Beitrag mit äh, den Kinder Guardians. Und da das geht, klingt schon gut. Da geht er hin und dann sagt er seine Strategie. Also da, ich, da trifft er, ich weiß gar nicht mehr, ich bist es auch nochmal angucken, aber er trifft dann irgendwie so auch irgendeinen Politiker oder so und äh, schlägt dann vorher diese ganzen Shootings in den Schulen und so wir müssen jetzt was machen, damit die sich verteidigen können. Und sein Vorschlag wäre, wir bewaffnen die Kindergartenkinder. <lacht> damit die sich selbst verteidigen und können. Und, er, und die haben einfach eine normale Unterhaltung dann darüber. Also er verwickelt diesen Politiker zu einer normalen Diskussion über diesen Vorschlag und am Ende, ich weiß gar nicht, ob der so abgeneigt war, die, die, würden, die würden lieber in jeder Kindergartenklasse einen auswählen, der eine Waffe bekommt, zur Verteidigung, als dass die die Waffen abschaffen würden in den USA. Ey,
0: das ist einfach so Auch absurd. die
1: überlegen, Lehrer zu bewaffnen. Also ganz ernsthaft. Und was ist es bitte für eine Jobbeschreibung? Du musst einmal gut sein in irgendwie Geografie vermitteln. Und du musst aber auch extrem gut sein, einfach innerhalb von Sekunden irgendwie eine Pistole zu ziehen und irgendwie um dein Leben eine Schießerei zu haben. So, hä? Also stell dir bitte mal, denk mal bitte an unsere Lehrer zurück in der Schule. So, keine Ahnung, Frau, keine Ahnung, Gertrude irgendwas, irgendwie mit, mit Mitte 60, die Französisch gemacht hat. Wenn es so Leute einfach bewaffnet ist, wen sollen die wieder verteidigen? Also es ergibt einfach keinen Sinn.
0: Das ist wirklich so absurd.
1: Und dann, ich meine, da stehen halt irgendwie dann, da steht dann eine Stunde die Polizei vor der Schule, traut sich nicht reinzugehen, weil er so schwer bewaffnet ist. Die Lehrer sollen es dann aber richten, oder was? Nicht mal die Polizisten sind reingegangen. Und ich meine, ich hätte auch keinen Bock, da reinzugehen, wenn einer mit, einer, mit so einer Waffe steht, würde auch warten, bis das Spot-Team kommt, aber das ist ja ein gutes Zeichen, dass es vielleicht keine gute Idee ist, dass sich random Leute solche Waffen kaufen können, wo die Polizei sich nicht mehr reintraut. Es ist alles, äh, es ist tragisch, sehr, sehr tragisch, vor allem am Ende sind es halt einfach kleine Kids, Viel wie
0: gesagt, ich will nicht, ich will nicht zu intensiv drüber ja. nachdenken. Lass das Thema wechseln zu was Fröhlichem.
1: Ähm, als wir hergeflogen sind, kennst du das, wenn Leute mal, also da ist mir was passiert und äh, du kennst zwischen die Situation, wenn Leute immer so diesen Witz machen, dass sie im Restaurant zum Beispiel wenn der Kellner sagt, guten Appetit, lassen sie schmecken, das Leute sagen, Danke gleichfalls. Und das ist ja der Witz, dass man sagt, ja, wie dumm, dass man danach so dann so denkt.
0: Boah, das passiert mir aber so oft.
1: Mir passiert das eigentlich nie, weil ich verstehe auch nicht, warum man dem Kellner, der Kellnerin guten Appetit zurückwünschen würde. Oder kommt man gar nicht auf die Idee. Aber als sie am Flughafen. Das ist
0: aber so ein Automatismus.
1: Ich weiß. Und am Flughafen habe ich vor dem Abflug in dem Shop ja noch was gekauft. Und äh, da hat sie gesagt, <lacht> ja, danke und gute Reise. Und ich habe gesagt, danke gleichfalls. <lacht> und ich, so, t- ich so, habe mich so weggedreht danach und habe so, wenn man so die Augen zumacht und so, denkt so, oh Mann, wie dumm bin ich. Weil ja. ich dachte, <lacht> ja, die aus dem Shop, die wird halt auch noch ein Flieger steigen und nach Hause fliegen wahrscheinlich. Oh, Aber mir passiert das mir voll oft,
0: dass ich sowas sage.
1: Wenn, wenn wir ein Paket bekommen von der Post und der, der oder die Postbotin sagt dann, danke, dass man das Paket genommen hat, was antwortest du dann? Weil ich sag also
0: wenn der Paketbote sich bedankt.
1: Genau, da gibt das Paket und manchmal auch für die Nachbarn oder so und sagt so, danke, tschüss. Und ich denke mir so, aber ich muss auch Danke sagen, weil der hat es mir ja gebracht. Ja, klar. Dann sagen zwei das einfach, sich ich danke. Das finde ich irgendwie auch komisch. Aber bitte ist auch blöd.
0: Nee, das passt gar nicht. Nee, nee das sagt man schon. Sowas wie, nee, danke dir. Hm. Das ist schon normal.
1: Nicht dafür, sagt man dann, Nicht dafür. Auch für mich Boah, das ist Top, aber richtig. Top 5 Eimannspruch, wenn man sagt, nicht dafür.
0: Ach. Ja, richtig von oben herab.
1: Ich finde auch, das hinterlässt so ein schlechtes Gefühl, wenn es jemand zu einem sagt. Ja. Nicht dafür, ja, okay, dann nicht, sorry. <lacht> okay. So, okay.
0: Ja, schwierig.
1: Ach so, und übrigens, äh, ganz kurzes Update zu meiner Geschichte in der letzten Woche, an, also wegen meiner Erinnerung, dass ich schon mal im, im Urlaub hier fast äh, im Verkehrsunfall draufgegangen wäre. Also es war nicht Namibia, wie ich gedacht habe, es war auch nicht äh, Südostasien, es war in Ecuador. Hat meine, Kann man
0: schon mal durcheinander kommen.
1: Hat meine Mutter mir geschrieben in Ecuador. <lacht> also ein, äh,
0: Aber sie hatte auch noch eine sehr wache Erinnerung dran, oder was?
1: Genau, und sie hat geschrieben, ja, das stimmt, das war so. Wir saßen auch, also auch nicht in so einem Kleinbus, sondern in einem Jeep. Also nur, in so einem, nur zu viert waren wir, glaube ich, mit unserem so so Guide. Ähm, und sind eben durch so eine S-Kurve gefahren. Und da kam dann eben so ein, so ein Bus, der uns da fast äh, frontal mitgenommen hätte. Und äh, das muss wirklich, also, war nicht nur meine kindliche Erinnerung, die da vielleicht ein bisschen verschwommen ist, sondern hat sich wirklich so zugetragen.
0: Und hatte deine Mama auch Angst?
1: Ja, sie, sie haben sich auch einfach äh, in Erinnerung behalten, glaube ich, dass das Moment war, der hm. hätte auf jeden Fall schlechter ausgehen können.
0: Weil manchmal ist es ja so, dass man als Kind ja auch Dinge irgendwie dramatischer wahrnimmt, beziehungsweise, was ja auch oft so ist, dass wenn was ganz, ganz Schlimmes passiert, dass die Eltern versuchen, das ja zu überspielen und sagen, ja, das war gar nicht so schlimm und so. Und dann denken wir so, ja, okay, vielleicht war es auch ganz lustig.
1: Ja, nee, sie hat geschrieben, das hätte wirklich böse enden können. Und ich habe es auch so in Erinnerung, gerade, glaube ich, weil, also, Eher nicht, weil ich als Kind gecheckt habe, dass es brenzlig war, sondern eher, weil alle anderen so reagiert haben, Hm. dass es hätte übel sein können. Und ich dann deswegen dachte, oh, irgendwas ist wohl gerade passiert.
0: Ja, fast so schlimm wie wahrscheinlich das eine Mal, wo du uns fast umgebracht hättest in Island.
1: Das ist auch eine schöne Geschichte. Die heben wir uns nochmal auf. Ja. (lacht) Für für ein anderes Mal. (lacht) Wo
0: du auch ein bisschen übermütig gefahren bist. War (lacht) gut. Wie gesagt, äh, darüber sprechen wir noch irgendwann mal ein anderes Mal. Ja.
1: Hattest du die neuesten Startup News mitbekommen auch?
0: Startup News? Nee. Ja,
1: das Adam Newman, der Gründer, der ehemalige Gründer der, der, der Gründer und ehemalige CEO von WeWork haben. aus der WeCrashed-Doku. Mhm. Der, das war ja ein spannendes Unternehmen, was er da gemacht hat mit WeWork und lief auch gut. Also tippy haben so gut hochskaliertes Ding und dann auch gut runterskaliert <lacht> wieder am Ende. Aber ich meine, mein,
0: so, so eine steile Kurve hoch und dann direkt wieder runter.
1: Genau. Und ähm, da ist er ja dann irgendwann rausgeflogen und so ein bisschen, ich sag mal, wie nennt man das? Er ist in Ungnade gefallen, würde ich sagen, auch so ein bisschen in der Startup-Welt, weil er irgendwie so ein bisschen alle gefühlt ein bisschen verarscht hat. Und ähm, da dachte man vielleicht, ja, nach der Aktion und auch nach der Doku, was also nicht nur das kann ja passieren, dass man Unternehmen Unternehmen hochführt, das auch wieder abstürzt, aber ich meine einfach, wie er es gemacht hat und wie er sich verhalten hat und alles, weil die Kritik, also das war ja ein bisschen äh, unkonventioneller, und da dachte man vielleicht, er kann nie wieder jetzt ein Startup machen, weil er in der Szene einfach unten durch ist, aber stellt sich heraus, er hat wieder Geld gerast für seine neue Firma. Und äh, beim Namen hat er sich inspirieren lassen von meiner Firma und hat die, die heißt Flow Carbon, also Carbon so wie äh, CO2. CO2 ja. Ja. Und äh, hat 70 Millionen ähm, Dollar damit eingesammelt von wirklich großen Investoren, also von Unreason Horowitz ungefähr. Äh, auch, die so also ungefähr ja, einer der renommiertesten Venture Capital Funds in der Welt sind. Hast du dir angeguckt, was die was die macht die, die Firma? Die, ähm, wahrscheinlich
0: auch alles so Pre-Product, pre-Everything. Das
1: weiß ich gar nicht so genau, wie weit die sind, ehrlich mm. gesagt. Aber die machen ähm, so Climate Climate Credits. Also, weißt du, man so, doch diese CO2-Zertifikate gibt es doch zum Beispiel in der genau. EU. So, keine Ahnung, das Kohlekraftwerk stößt mehr aus, als sie dürften, deswegen mhm. kaufen sie es von irgendeiner anderen Firma, die gar kein CO2 produziert. Genau. Damit am Ende eine Gesamtmasse ist. Das wollen die irgendwie machen, aber auf der Blockchain. Weil dann ist die halt sicher und dann kann keiner was fälschen und so. Weil diese Zertifikate, da kann ja auch jeder was draufschreiben vielleicht. Und Blockchain, da wäre das irgendwie besser. Und das Geilste an dem Projekt finde ich aber, dass... Wenn es auf der Blockchain ist, dann muss es ja so eine Art Währung geben, also ein Token, den es immer bei diesen Projekten, glaube ich, gibt. Und der Token heißt, hast du gesehen, wie er heißt? Mhm. Der heißt Goddess Nature Token. <lacht> <lacht> Und ich fand es so lustig, weil ich musste direkt denken, das hat sich doch hier Rebecca Newman überlegt, den Namen für Safe. den Token. Wie sie in der Doku mal da sagt, so, our vision is to elevate the world world consciousness. Und dann, ja, wir machen Coworking. Und ich finde, bei dem Startup, das muss, der Name für den Token muss einfach von Rebecca kommen.
0: Auf jeden Fall. Oh mein Gott.
1: Goddess Nature Token. Ich habe ich hab, ich hab das, hab hab das Deck bekommen. Das ist wahrscheinlich auch einfach öffentlich. Ähm, als ich das gelesen habe, dachte ich wirklich so, ist, ich dachte erst, es wäre wär Satire. Ich dachte, es wäre Satire von, wenn Adam Newman dieses Startup machen würde, wie würde er den Token nennen? Und es ist ein, so ein lustiger Witz einfach, dass es dann so ein absurder Name wäre, aber es ist einfach der echte Name.
0: Ich dachte, als du jetzt sagst, Startup News dachte ich, erzählst du von deinem komischen Kumpel da, der in Kalifornien so will, äh Testcenter aufgebaut hat und jetzt richtig
1: Ich weiß Probleme von nichts, ich will nicht, dass ich am Ende noch für, für Mitwisserschaft von für <lacht> shady äh, Geschehnissen bin. Aber ja. Äh,
0: weil das fand ich fast noch ein bisschen krasser.
1: In meinem entfernten Bekanntenkreis hat jemand in den USA ein Covid-Testing-Business aufgezogen, was an sich einfach auch krass gewachsen ist, weil es ja auch eine Riesen-Nachfrage gab. also war einfach schnell. Um, und in den Details steckt nicht so drin, aber offensichtlich sind da ein paar Dinge schiefgegangen, was dann so Vermittlung an weitere Ärzte anging und Ärzte-Konsultationen, die dann sehr teuer abgerechnet wurden.
0: Man muss auch dazu sagen, das ist halt ein Deutscher, der ist dann nach Amerika gegangen und hat das Ding richtig...
1: Weil der war schon vorher da. Echt? War ja, schon vorher der der ist nicht dafür da hingegangen. Achso, das hatte der ich Der hat einfach schon in den USA gelebt vorher. Ah, okay. Genau. Um, wie gesagt, ich kenne die ganzen Details nicht, weil ich kann es so super schön einschätzen, was da jetzt richtig oder falsch gelaufen ist. Ähm, um, aber, ja. Und äh, das gab es irgendwie Stress. Und da hat der Staat Kalifornien ihm jetzt irgendwie, glaube ich, 26 Millionen Dollar abgenommen oder sowas als Strafe.
0: Das ist so krass. Einfach, ja. ich meine, das lief ja richtig so in den Nachrichten und so.
1: Auf LA Times.com. Das steht so bei CBS und so in, im Fernsehen.
0: Ja, und du hast mir halt immer wieder von diesem Typen erzählt, immer so ab und an mal so ein paar Updates gegeben, wo du auch meintest, oh Gott, diese Company, wie, wie, wie verrückt das einfach alles ist und die wie haben verrückt halt dieses Business ist. und
1: in den ganzen USA diese Testing-Center wirklich aus dem Boden gestampft und so.
0: Ja, und was Ach, die ja da auch verdient 10.000 haben. Zehntausende
1: Tests, oder ich weiß gar nicht, wie die Zahlen genau, aber so Zehntausende irgendwie muss es sein am Tag und so.
0: Auch so diese Geschichte, wo da irgendwie die Mitarbeiterin den Tesla zu Schrott gefahren hat, der war so, ja, kann mal passieren. Passiert, so, kaufen wir einen neuen. ja. <lacht> Ja. Nee, und das fand ich richtig verrückt. Ich dachte, das äh, nee. willst du so ganz intimerweise mit uns teilen.
1: Ja, zwischen unter vier Augen. <lacht> ja. Ähm, ja, wie gesagt, ich kenne nicht so super viele Details. Wahrscheinlich auch aus gutem Grund. Jetzt mittlerweile habe ich das Gefühl, da hat man einen guten Grund, auch nicht alles äh, zu erzählen, wenn man da in solchen Verfahren steckt.
0: Aber hast du noch nochmal mit ihm gesprochen?
1: Ich habe ja nie mit ihm persönlich gesprochen. Ich kenne ihn nur aus so einer Gründergruppe im Endeffekt ein bisschen, ähm, wo ich immer nur so wirklich von etwas Entfernung mitbekommen, wie das Business einfach wächst. Und ich bin auch nach wie vor, auch mit dieser Strafe, die ja offensichtlich einfach gezahlt werden musste, voll unsicher, weil das ist das Gleiche so ein bisschen wie bei diesen ganzen Startup-Scheiter-Stories manchmal, dass ein Teil von einem Startup bauen ist auch ein bisschen ja, ich sag mal in Anführungsstrichen, flunkern und Dinge größer verkaufen, als sie sind, weil das ist ja das Ding von einem Pitch. Du erzählst jemanden, wir wissen, wie wir das hier von einer Firma, die heute 10.000 Euro Mord umsetzt, zu einer Firma macht die 10 Millionen Mord umsetzt. Und, und das zu erzählen kann ja nie wirklich seriös begründet sein, Stand heute. Also musst du immer so ein bisschen sagen, ja, wir wissen das schon, wir können es einfach hochskalieren und das wird auch gut funktionieren und dann machen wir das und davon können natürlich die Dinge schief gehen und dann stehst du da wie einer, der halt Scheiß erzählt hat. Aber das ja. ist halt so ein bisschen Teil, part of the game halt. Und ich verstehe genauso, wenn man irgendwie aus dem Nichts anfängt, da so ein Covid-Testing-Business zu machen, dann glaube ich, können Dinge auch einfach wirklich schief gehen. Dass wenn die Strukturen so schnell wachsen, dass du innerhalb von Monaten dann eine Infrastruktur aufbaust, wo jeden Tag zehntausende Tests gemacht werden, ähm, da kann man zum einen wahrscheinlich betrügen, aber es können auch einfach Dinge scheiße laufen, weil man einfach nicht hinterherkommt, die Strukturen vernünftig zu skalieren und zu gucken, dass alle da, dass nicht irgendwer innerhalb der Firma oder an denen du vermittelst halt Mist macht. So. Ähm, also super schön einzuschätzen, auch für mich jetzt wirklich von außen, ob da, ob da ähm, schlechte Absichten hinterstanden oder einfach schlechte Execution, ähm, aber trotzdem verrückt. Hm. Naja. So, wir müssen noch mal ganz kurz ähm, das 9-Euro-Ticket nehmen. Wir fliegen noch mal kurz ins Weltall.
0: <lacht> okay, auf geht's. Und die Rakete startet.
1: Weltraum Raketen Mars SpaceX in folgte Galaxie. Herzlich willkommen in der Witz Space So. Und zwar, es wird immer konkreter das, was sich schon in den letzten Jahre andeutet. Und zwar, wir erleben ein neues Space Race. Das, was es schon mal in den 60ern, glaube ich, gab, als die USA und die Sowjetunion konkurriert haben, um als erstes auf dem Mond zu landen. Jetzt geht es zum Mars. Also ist ja kein Geheimnis, dass, äh, dass Elon immer davon redet, dass er auch mit SpaceX halt irgendwie den Mars erreichen will. Aber die NASA hat jetzt äh, auch... Ja, ein einigermaßen konkrete Pläne vorgelegt, wie sie eine bemannte Mars-Mission bis äh, in den späten 2030ern oder in den frühen 2040ern machen wollen. Ich finde so ein bisschen 30-Tage-Mission, du fliegst halt irgendwie drei Monate hin, drei Monate zurück, um dann 30 Tage da zu sein, hm. nicht so ein guter Deal. Aber nicht nur die NASA ähm, ist motiviert.
0: Ja, aber die NASA macht das dann nicht zusammen mit Elon, obwohl sie ja sonst bei allen anderen Sachen Ach so, mit ne, zusammenarbeiten.
1: Nee, das ist ja gar nicht gesagt. Es ist ja so, die NASA vergibt ja dann, die, die sagen, hey, wir haben den Plan, das und das zu machen. Und das bedeutet, die werden dann Programme auflegen, wo sie sagen, wir vergeben jetzt an einen, in Anführungsstrichen, Zulieferer oder an einen Commercial Partner, die sie jetzt mittlerweile für haben, dann so einen Auftrag, entwickel jetzt eine, ein Raumschiff, eine Rakete, die hochfliegen kann, entwickeln einen Marslander, machen einen Testflug und so weiter und so fort. Also das müssen wir einfach machen, dauert nicht alles Ewigkeiten, deswegen ist es auch relativ noch weit hin. Ich denke, wir werden es vorher schaffen. Aber was auch krass ist, China. Das hat
0: wusst, wundert mich gar nicht. Ich wusste, dass du jetzt China erwähnen würdest.
1: China hat konkrete Pläne announced für, ein, für eine bemannte Landung 2033 schon. Also, China gibt Gas. Weil die haben halt eine, ist halt cool mit einer Diktatur, da kann man halt. Zack, zack, zack. Da nimmt man sich was vor und dann... Dann, dann wird es halt umsetzen. muss halt einer machen, weil er sonst ein Problem hat. Ähm, ja, also ich glaube, wir werden mit recht hoher Wahrscheinlichkeit, wenn nicht Dinge dazwischen kommen, sowas wie ein Dritter Weltkrieg zum Beispiel, hm. ähm, dann ist die Chance, glaube ich, hoch, dass wir im nächsten Jahrzehnt, dass Menschen einen neuen Planeten betreten, in unserer zu unseren Lebzeiten. Und das finde ich doch wirklich... Ist doch verrückt, oder?
0: Das ist echt krass. Ich meine,
1: wie viele Menschen, also es gibt wirklich sehr wenige Menschen, glaube ich, die in ihren Lebzeiten erleben, dass die Menschheit einen neuen Planeten betritt.
0: Angenommen, deine Tochter in 20 Jahren sagt dir, du, du hast mich schon so früh geprägt mit deinem Fable für Astronauten und den Mars und sowas und mein größter Traum ist es jetzt auch, Astronautin zu werden und ich möchte zum Mars fliegen und würdest du das unterstützen? Ja, warum nicht? Naja, ich meine, wenn das ist erstens sehr gefährlich mhm. und zweitens, also meine Mama scheißt sich ja schon die ganze Zeit ein, weil wir nicht im selben Land leben. Mhm. Wenn man dann nicht mal mehr auf demselben Planeten ist, <lacht> schon auch eine Herausforderung für eine Familie.
1: Es ist auf jeden Fall eine, ist sicherlich herausfordernd. Man würde sicherlich ähm, sich sehr viele Sorgen machen, aber ich meine, ich würde es insofern supporten, weil ich finde, da steht das Risiko im Verhältnis zu der Tragweite, was damit erreicht werden kann. Würde ich jetzt unterstützen, ähm, Basejumping zu machen? Eher nicht, weil Basejumping ist bestimmt cool, aber das Risiko, was da ziemlich hoch ist, dass man einfach irgendwann auf dem Boden aufschlägt, ähm, finde ich, steht da nicht im Verhältnis. Aber zum Mars zu fliegen und irgendwie der zehnte Mensch zu sein, der vielleicht den Mars betritt und die Menschheit so voranzubringen, das finde ich schon...
0: Aber meinte Elon Musk nicht auch, das ist ein One-Way-Ticket?
1: Nee, nee, das war ich nie das Ding. Nicht? Aber er hat gesagt, dass wahrscheinlich viele Menschen nicht, also dass Menschen nicht zwangsläufig zurückkommen werden, aber einfach, weil halt Dinge schief gehen, so halt. Aber der Plan ist ja, dass man da ähm, Treibstoff gewinnen kann auf dem Mars und auch, wieder er zurückfliegt. Hm. Ja, das ist auf jeden Fall ähm, so angedacht. Ähm, also One-Way-Ticket, also höchstens, man bleibt halt einfach so lange da, dass man irgendwann einfach dann da, auch aus Altersgründen dann stirbt. Aber es ist auch krass, übrigens im, zum Thema Altersgründe, das ist hier der Matthias Maurer, der von der Astronaut, der Deutsche, der mit der ESA gerade ähm, auf der ISS war. Ähm, der hat gepostet auf Twitter, dass man das sechs Monate im Weltall, lassen deine Gefäße um zehn bis 20 Jahre altern. Was? Ja, Da, war, da haben einige nachgefragt, das würde mich auch noch interessieren, ähm, ob das also reversibel ist, also ob das, wenn man auf der Erde ist, ob sich das quasi wieder zurückbildet und ob es nur so bleibt, wenn man dann da bleibt. Aber das fände ich schon ziemlich krass, weil Mars hin und zurück dauert quasi sechs Monate, wenn das dich quasi automatisch oder auch der ISS-Aufenthalt oder so dieses Ding immer, oh, die reichen hier, Jeff Bezos, die haben keinen Bock mehr auf die Erde, die haben sie kaputt gemacht, jetzt fliegen sie ins Weltall. Wenn sechs Monate schon deine Gefäße so lang, so schnell altern lassen, dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie soll jemand jemals jemand da, keine Ahnung, zwei Jahre einfach so im Weltall leben zum Beispiel. Oder dieses Ding, was ist, wenn wir mal Interstellar eben irgendwo anders hinfliegen wollen? Das wird schon vielleicht irgendwie länger dauern. Finde ich voll schon komisch, oder?
0: Das erstaunt mich auch. Aber was bedeutet das überhaupt, dass die Gefäße dann älter werden? Also Na, die
1: sehen dann die sind wahrscheinlich dann so von der Beschaffenheit, so wie bei jemandem, wie bei einem Menschen, der schon 20 Jahre älter ist, wo dann, weiß ich auch nicht, ob die dann irgendwie das Blut langsamer transportieren oder ob die weniger schnell verheilen oder so So Sachen halt einfach, nehme ich an. Hm,
0: das ist schon krass. Das
1: ist richtig krass. Aber genau, ich glaube, die machen das auch, um zu forschen eben, die forschen immer so Altersthemen. Also jetzt können sie halt an dem Beispiel auch gucken, wie können wir es vielleicht also zurückdrehen wieder den Alterungsprozess zum Beispiel oder ähm, ja einfach diese durch diese Änderung kann man wahrscheinlich viel lernen. Aber wird
0: man im Weltall eher älter dann tendenziell oder jünger
1: Ja, der Körper glaube ich wird halt einfach schlechter in dem Sinne
0: ich weiß es halt überhaupt nicht es ist
1: so verrückt, ich habe auch noch noch eine letzte Sache zur Space Corner äh, in einem Podcast war einer der hat auch über so Studien mit Astronauten gesprochen und der hat gesagt es gab ja einen diesen ich glaube, Mark Kelly oder Scott Kelly. Über den haben wir schon mal gesprochen. Das war der, der mit dem, so. äh, mit, dem Russ- mit dem Chef der russischen Raumfahrtsbehörde da ja, ja. am, am Start des Kriegs in der Ukraine da irgendwie beleidigt hat. Gibt es da eigentlich News? Nee, da gibt es glaube ich nichts Neues weiter in, in dem Unteraspekt von diesem Konflikt. Ähm, aber der war glaube ich der Astronaut, der am längsten im All war bisher. Der war irgendwie ein Jahr auf der Eis erstmal. Und das war nicht so krass. Der, der Körper verändert sich. Als er zurückkam in die äh, in, auf die Erde, hat er hat es deine Haut aufgerieben wegen des Gewichts des T-Shirts, was er getragen hat. Deine Haut ist einfach nach einem Jahr im Weltall, ist deine Haut nicht mehr gewöhnt, dass quasi 24 Stunden am Tag, übertrieben gesagt, da so ein gewisses Gewicht einfach auf deinem Körper liegt, auf den Schultern. Und es hat dann gereicht, dass das einfach ein T-Shirt die Schultern aufgerieben hat, weil die Haut so empfindlich geworden ist. Okay, krass. Nach einem Jahr im Weltall. Also das sind alles äh, verrückte Sachen, über die man nie nachdenkt, dass unser Körper halt so krass an genau diesen diese Umgebung hier gewöhnt ist, dass ein anderer Planet, äh, Mikro-Schwerkraft im Weltall ähm, und so, dass unsere Körper da sonst was so komische Sachen machen, auch auf dem Mars, keine Ahnung. Mars
0: hat auch weniger Schwerkraft, oder?
1: äh, Ja, ein Drittel von der Erde und auf dem Mond ja ein Sechstel. ähm, Aber wir wissen ja auch gar nicht, was passiert, wenn man eben zum Beispiel ein Jahr auf dem Mond lebt oder so, was unser Körper dann macht, Vielleicht, vielleicht kriegen wir die krassesten Gelenkschmerzen oder so, vielleicht gehen unsere Knie kaputt oder unser Körper fällt langsam auseinander so, also das wissen wir alles gar nicht, ne? Weil, mhm. noch, weil es war noch nie ein Mensch auf, einem, auf einer Oberfläche mit einem Sechstel Schwerkraft für fünf Jahre oder sowas. Mhm. Aber das sind schon spannende Themen. Merke ich immer wieder, dass mich das dann noch äh, stark fasziniert. Insofern kurzes Update aus meinem aus meiner, aus meinem Twitter, aus meiner Twitter-Recherche zu, <lacht> zum Thema Space.
0: Sehr gut. Aber das waren doch ganz schöne Themen. Ich würde ja. sagen, wir machen heute auch eher eine kurze cool Zurückfolge, springen ja. hier nochmal in den Pool und machen nächste Woche nochmal so ein Urlaubsspezial, weil mhm. nächste Woche sind wir auch noch hier.
1: Ja, dafür würde mich ja super interessieren, äh, vielleicht fallen es noch so ein, zwei Rubriken ein, wo wir vorher mal so eine kleine Instagram-Umfrage äh, machen können, dass wir ein bisschen mal drüber sprechen, was sind so die, die weirdesten Ticks äh, vom Partner im Urlaub oder was findet man so am allernervigsten im Hotel, irgendwie so, müssen wir noch überlegen, was wir da mal fragen, weil ich dachte, da gibt es bestimmt lustige Stories.
0: Oh ja. Oder auch so lustige Fragen. Ja. Vielleicht lernen wir uns dann nochmal ein bisschen besser kennen.
1: Können wir dann über uns gegenseitig quasi einmal diese vielleicht zwei Fragen beantworten. Ja. Und dann nochmal ein paar Sachen äh, aus der äh. Community reinnehmen.
0: Ja. Stimmt, lass das auf jeden Fall machen. Ja. So. Dann gehen wir mal raus. Ich hoffe, ich falle nicht wieder hin. Ich kann oh nämlich, ja. das war nämlich heute, heute Morgen direkt erster Tag im Urlaub, ich lege mich übelst aufs Maul, ja. <lacht> rutsch einfach aus und jetzt ist mein Fuß so geschwollen, dass ich kaum auftreten kann.
1: Das hat auch wieder schön in diese Reihe gepasst von, wir machen was, wir, wir reden oder so, dann drehe ich mich um und gehe irgendwie weg oder so, so manchmal in der Küche zu Hause oder draußen oder jetzt hier im Urlaub und dann drehe ich mich um und dann höre ich nur noch so krachen quasi rumsen oder hör dich, wie du so schreist und irgendwie auf den Boden fliegst, dreh mich um und sehe, keine Ahnung, irgendeinen Teller, der auf dem Boden kaputt ist oder irgendwas ist umgefallen. Oder
0: wo ich von der Leiter damals gefallen bin.
1: Oder du liegst mit einer Leiter äh, irgendwie im Wohnzimmer oder du liegst hier quasi vorm Pool und ich denk so, was ist passiert? Ich habe mich <lacht> eine Sekunde umgedreht, wie konnte das passieren in der Zeit? Und ich verstehe es aber nicht.
0: Aber das habe ich auch noch nie gesehen, dass so ein Fuß so eine Beule bekommen kann.
1: Ich verstehe es auch gar nicht, weil du bist ja nicht irgendwo so richtig gegen, sondern du bist ja auf den Boden gefallen, nicht gegen eine Kante oder so. Ja. Das ist wirklich mega. Ich dachte erst kurz, oh Gott, Mittelfußbruch, weil es war innerhalb von zehn Sekunden war es so wie so ein kleiner Golfball da drauf, dass ich echt dachte, oh, wir haben ein Problem. Aber jetzt ist es eigentlich fast weg, ne?
0: Ja, aber es spannt auf jeden Fall noch ordentlich.
1: Ah, Deine Füße generell sind ja auch ein Thema. Das kannst du auch nochmal auf Instagram vielleicht nochmal visuell Teilen. Das muss
0: ich voll teilen. Was du mein, für das, kleine Hobbitfüße? Hast. Das sieht so komisch aus. Ich, das ist mir gestern zum ersten Mal aufgefallen, dass ich einfach keine Konturen mehr habe. Ja, einfach
1: gar keine Kontur. Es ist einfach wie so ein, es ist einfach ein, ein gerader dicker Fuß einfach. Ja, also man
0: sieht wirklich keine Knöchel mehr.
1: Und deine Zehen sehen auch so aus, als wenn die so kurz, also kurz am Platzen sind irgendwie.
0: Wirklich. Und ich passe ja vor allem auch in keine Schuhe mehr rein. Also ja. von der Breite allein schon, wir sind alle Schuhe zu eng. Ich habe auch das Gefühl, es gibt auch gar keinen, weil jeder Schuh geht ja quasi so über den Fuß drüber. Also es ist auch unmöglich, einen Schuh zu finden, der mir passen könnte. Wir müssen
1: dir so diese so trekking sandalen kaufen. So, diese, diese so Alman- Barfußschuhe oder was? Nee, diese Eimann-Sandalen, die so zwei so Kletten haben, die man so enger ziehen kann quasi. Was Ach so, so, ja, stimmt. Leute passend zur Cargo-Hose im Urlaub anhaben. Ähm Aber
0: ich glaube selbst, die haben ja so eine Sohle, die ja. mir vielleicht zu so klein sein könnte. Weiß ja nicht. Ich bräuchte eher vielleicht auch, oder auch so diese Balenciaga-Stiefel ja, aus so Stretch-Leder. Stretchleder. Hm oder so Stretchstoff, weil das könnte vielleicht noch irgendwie funktionieren. Aber alles, was so jetzt so diese ganzen Riemchengeschichten, ich passe da nicht mehr rein.
1: Na gut. Wir naja, ich mache
0: es einfach wie Adam Newman
1: Einfach barfuß.
0: Einfach immer barfuß laufen. Sehr gut.
1: Sehr. Na gut, wir haben hier die, wir haben also ernste Probleme noch für die nächsten Tage. Gucken wir mal, ob wir das gelöst bekommen. Und <lacht> dann hören wir uns nächste Woche wieder. ne
0: Genau, zur Urlaubsfolge. Bis dann. Bis dahin. Tschüss.